0: Preciso defender minha reputação? Colossenses 3. Comentário de Mário Persona. Nos versículos anteriores, nós tínhamos visto de um, de um despir, um ato de despir, uh, posicional. Ali nós vimos no versículo 9, uh, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, posicionalmente, aquela, aquela fantasia que nós tínhamos do velho homem nós já, que, já foi queimada, já foi jogada. Não tem mais o que fazer com esse velho homem. Ele foi condenado na cruz do Calvário em Cristo. Às vezes algum, alguém me escreve perguntando se uh, a lei não é mais válida, se a lei acabou, acabou a lei, a lei dada por Deus no Antigo Testamento eu respondo que não. A lei continua. E a lei vai sempre continuar, vai sempre existir. O que acabou foi o homem segundo Adão. O homem para o qual a lei foi criada, acabou. Terminou ali na cruz. E ali foi o fim do homem. Não tem mais... A, a lei não pode fazer nada com um homem morto. Não tem mais o que... Não pode condenar mais um morto. Uh, seria... seria... É ridículo nós pensarmos num criminoso Que foi julgado por um determinado crime Aí ele é enforcado, ele está lá morto, pendurado na corda, lá na forca Aí chega alguém e fala assim Mas espera aí, eu tenho mais um crime que eu fiquei sabendo que ele praticou Vamos voltar lá para o tribunal para ele ser julgado e condenado por esse novo crime Alguém fala, você está louco, não tem mais o que fazer com ele olha lá Está morto, olha o cadáver pendurado ali Então o homem, segundo Adão morreu naquela cruz. E nós morremos em Cristo ali naquela cruz. E assim despimos desse velho homem, fomos despidos desse velho homem, uh, como fala aqui no versículo uh, 9, ou no versículo 10, vos, uh, perdão, versículo 9, Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então agora temos essa nova roupa posicional, que é de novo homem, que não tem mais nada a ver com o velho homem. Agora, se aqui estava falando posicionalmente, e posicionalmente o versículo 11 diz que não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é um em todos... Isso é posicionalmente. Uma coisa importante: hoje me mandaram um vídeo. Todo dia alguém me manda um vídeo. E né? esse vídeo de um. Acho que é uma cantora, eu não me lembro. Me parece que é uma cantora da velha guarda, vestida com, a, com uma bandeira. A roupa dela foi feita uma bandeira de um determinado estado do Nordeste. E ela se queixando do presidente porque ele desrespeitou os nordestinos. Alguma coisa assim que fala no vídeo. Muito indignada e tal. E quem me mandou esse vídeo foi um cristão. Aí eu respondi para ele, escuta, por que, que você me mandou esse vídeo? Eu não entendi, em Cristo agora não tem mais nordestino, sulista, brasileiro, japonês, corintiano, palmeirense, não tem nada, em Cristo, nós somos um agora em Cristo, não tem isso, não temos uma cidadania em Cristo, uma cidadania aqui na Terra, a nossa cidadania é celestial, está nos céus, como fala a palavra de Deus. Então é... Perde todo o sentido, totalmente o sentido, as divisões que os homens criam e também as, as, as iras e contendas criadas, baseadas em posicionamento, posicionamento humano. Então aqui, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, livro, mas cri, o, é, Cristo é tudo em todos. Isso é em Cristo, somos, somos assim em Cristo agora. Então se até aqui nos foi falado da, dessa, desse despir posicional, posicional do, do velho homem com os seus feitos, agora no versículo 12, vai falar do vestir, é o inverso agora. Agora é o caminho inverso. Mas agora é, é o vestir uh, circunstancial. Porque aqui é dado isso, como uma, uma ordem agora, uma ordenança para nós nos vestirmos. Nós não, nós não pudemos de nós mesmos nos despir do velho homem. Isso foi uma obra de Deus. Nós não pudemos também nos vestir do velho homem. Ou, ou melhor, nos vestir do novo homem. Nos vestir do, da posição de eleitos de Deus. O que ele vai falar aqui agora é como eleitos de Deus revestivos. Porque somos eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos nos fala da nossa eleição, da, da nossa escolha feita por Deus antes da fundação do mundo. Então já que nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus, estamos agora nessa nova posição, quais são as nossas responsabilidades aqui? É disso que ele vai falar. Um presidente eleito, antes de ele ser eleito, ele não tem nada para fazer. Ele não tem responsabilidade nenhuma, ninguém vai culpar um presidente, um candidato a presidente, pelos problemas que o país está passando. Mas a partir do momento que ele é eleito, ah sim, agora ele é responsável pelos problemas que o país está passando. Então ele vai ter que tomar uma atitude, ele vai ter que, que, que fazer alguma coisa. E é aqui que ele vai falar isso, como eleitos de Deus, santos e amados, isso já somos, já fomos separados por Deus, e santo significa separado, somos amados por Deus, fomos amados por Deus eternamente, revestivos então de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão de longanimidade. E aqui quando nos fala de entranhas, não nos fala apenas do exterior. Então não seria uma vestimenta hipócrita, como era a dos, dos fariseus, não é? o Senhor Jesus chamava de, de túmulos caiados em um determinado momento. Em outro momento ele falava de sepulcros, que, que os homens andam sobre ele, sepulcros na grama, que os homens andam sobre ele sem saber que estão ali esses sepulcros. Essas eram as duas características dos fariseus. Uma é que exteriormente eles queriam mostrar que estavam caiados, que estavam limpinhos, estavam bonitos, estavam totalmente pintados de novo. Mas tinha ossos lá dentro como um, sepulcro, como um, um túmulo, né? uma tumba pintada de branco por fora. Mas, no outro sentido que o senhor fala de, 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 de sepulcros como aqueles que os homens andam sobre eles e não percebem, né? como se fosse da grama, isso nos fala da outra característica dos fariseus, que era de fazer as coisas ocultas, os pecados escondidos, e fazer de uma maneira que ninguém percebesse. Então, não é agora para fazermos isso como os fariseus... Exteriormente, ou querendo parecer justos, ou querendo parecer que não temos problema algum. Aqui nos fala agora de entranhas de misericórdia. O que são entranhas? São aquelas coisas que vêm de dentro. Que vêm de dentro. Não é apenas um, um exterior. Não é apenas a cara de paisagem. É realmente vindo de dentro de nós o que? Misericórdia, benignidade, humildade mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É muito interessante esse versículo, porque lá em Antes da Cruz, nos era dito uh, para perdoarmos o nosso próximo uh, para sermos perdoados. Perdoe para perdoar. Depois da cruz, nos é dito para perdoar, por que fomos perdoados? É outra posição agora. Nós não perdoamos mais para sermos perdoados. Nós não recebemos o perdão de Deus como uma recompensa pelo modo como nós perdoamos o nosso próximo. Mas nós agora perdoamos o nosso próximo porque Deus já nos perdoou em Cristo. Já temos o perdão completo e como consequência disso perdoamos o nosso próximo. E aqui quando fala no versículo uh, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, uh, é, muito, é muito interessante que nós uh, sempre procuramos defender a nossa, a nossa reputação, não é? É uma coisa que todo ser humano tem por natureza, querer defender a nossa reputação. Mas vamos pensar assim um pouquinho. Que reputação que eu tenho? <risos> Não, nenhuma. Nenhuma reputação. Um pecador perdido, condenado ao lago de fogo, que por graça somente foi resgatado e foi salvo. Então, se eu tenho alguma reputação agora é aquela que é devida a Cristo, não a mim. Eu não me lembro quem foi, onde foi que eu li de um irmão, não lembro quem foi, que, que disse que alguém chegou para ele e falou assim, oh, você sabe, você viu o que estão falando de você? Ele respondeu assim, foi, foi Darby né?" que ele respondeu, ele falou assim, "Ó, oh, falaram alguma coisa do Senhor? Não, não, estão falando de você. Bom, então estão falando de mim? É Provavelmente é verdade o que estão falando de mim, é verdade. E às vezes é, você tem que responder do tipo assim: uh, manda essa pessoa falar comigo, que tem muito mais coisa que ela não sabe. <risos> assim eu posso contar para ela, assim ela vai poder falar muito mal, muito mais mal de mim, porque tem muita coisa que ela não sabe. Então quando nós aprendemos que se nós temos algo agora é em Cristo, não em nós mesmos, então falou mal de mim? Amém. Não tem problema, eu também, eu, eu também falo mal de mim. Eu também sei o que, o que tem na minha carne hoje. O meu velho homem está morto, a minha, velha, a minha carne está ativa, deveria ser colocada em posição de morte, que é isso que esse capítulo trata, né? mas ela está aí fazendo coisas horríveis, está fazendo coisas péssimas. Então eu tenho, qualquer um que falar mal de mim, tem toda a razão de falar mal de mim. O cristão não tem uma reputação para defender. Ele não tem. E ele não precisa também defender a verdade, né? porque a verdade se defende por si só. Nada podemos contra a verdade, a palavra de Deus fala. Nada, ninguém pode contra a verdade. Ninguém pode uh, nada contra Deus, porque a verdade é absoluta. Então isso aqui agora são essas, essas atitudes com as quais nós nos revestimos agora. São atitudes, são comportamentais, são maneiras, é como se nós fôssemos, vamos dizer assim, um, um militar, não é? e nós chegamos em casa, e com a nossa roupa de passeio e tudo mais, e agora nós nos vestimos de, da farda, colocamos uma arma na cintura, colocamos um rádio pendurado na, no ombro, aí nós estamos agora vestidos para o nosso trabalho de militar. Então Deus manda que nós nos, nos vistamos, com essas características, com esses equipamentos agora para levarmos a vida aqui no mundo. E no versículo 14, sobre tudo, e sobre tudo isso, em cima de tudo isso, revestivos de caridade que é o vínculo da perfeição. Alguns não gostam muito dessa tradução ao meio da revista Corrigida, porque aparece a palavra caridade e não a palavra amor como aparece em outras traduções. Mas a verdade é que caridade expressa melhor o que é amor, o amor segundo Deus. Porque a caridade é o amor que se faz uh, não buscando nada em troca. Quando você faz caridade, você leva lá um dinheiro para uma pessoa pobre, você não está esperando que ela dê troco, <risos> que ela dê passe recibo, que ela dê nota fiscal ou que ela faça algum favor uh, em contrapartida, não, é caridade. Então o amor com o qual Deus nos amou é um amor caritativo, é um amor que nós não tínhamos nada para dar e ainda assim Ele nos deu amor. Então esse amor com o qual nós nos revestimos agora é caridade, que é o vínculo da perfeição. Eu não sei exatamente se essa, essa palavra, é, no grego é ágape, é o amor, o amor de Deus. É o amor que nós não temos naturalmente. O amor natural é o amor de irmão, é o amor uh, sexual, é a afeição, coisas que animais também têm. Mas esse amor, que aqui foi traduzido como caridade, nenhum animal tem. Isso é uma coisa que só um crente pode ter. Amamos porque ele nos amou primeiro. Esse amor é uma consequência do amor de Deus que é derramado em nossos corações. É esse amor com o qual nós amamos as pessoas visite respondi.com.br visite também 3minutos.net Acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend